이 아침에도 우리가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 함께하여 사원의 하늘 문을 여시고 은혜와 평강으로 우리 심령을 채워주시고 또 오늘도 우리가 말씀을 들을 때그 말씀 안에서 주님의 영광을 볼수 있도록 우리의 눈을 활짝 열어주시고 우리의 귀를 열어주옵소서 우리 모든 성도들의 눈과 귀를 열어주셔서 참으로 하나님께서 우리를 위하여 예배하신 그 소망을 알아보면서 이 땅에서 어떤 형편이든지 기뻐하며 감사하며 항상 쉬지 말고 기도하여 사단에게 속지 않고 시험에 들지 않도록 한 사람 한 사람을 붙들어주시고 지켜주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 시편 133편 좋습니다. 보라 형제들이 하나 되어 함께 거하는 것이 얼마나 좋고 얼마나 기쁜가 그것은 마치 머리 위에 값진 향유가 수염 곧 아론의 수염으로 흘러서 그의 옷기까지 내려가는 것과 같고 헤르몬의 이슬 같으며 시온의 산들 위에 내리는 이슬 같도다. 거기에서 주께서 복을 명하셨으니 곧 영원 무궁한 생명이로다. 서기 70년에 로마 티토 장군에 의해서 예루살렘이 성전까지도 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 폐파돼서 그때부터 1948년 5월 14일 날 이스라엘 나라가 회복될 때까지 온전한 회복이 아니죠. 다시 나라로 독립할 때까지 거의 2000년 가까이 그들은 온 세계에 유리 방어하는 민족이었고 아직까지도 많은 유대인들이 본토에 있는 유대인들보다도 훨씬 더 3배 가까이 많이 살고 있는 것을 우리가 보고 미국에도 지금 뭐 굉장히 많이 살고 있죠. 특히 캘리포니아에는 많이 살고 있습니다. 지금 유시 계열의 대학교에 유대인 학생들이 수천 명씩 있습니다. 그래서 저 주스포지 저스는 UCLA 바로 앞에 그들을 전도하기 위해서 거기 자리 잡고 있어요. 그러나 주님이 오실 때는 한 사람도 남김없이 전부가 다 본토로 돌아갑니다. 그때는 모든 팔레스타인 땅 전체를 이스라엘이 다 차지하게 됩니다. 여러분 그럴 때 얼마나 기쁘겠습니까? 한번 상상을 해보세요. 한국이 일본에 36년 동안 신민통치를 받은 후에 1945년 8월 15일 해방됐을 때 얼마나 사람들이 기뻐했습니까? 태극기를 들고 그냥 정오에 말이죠. 1945년 8월 15일 날 정오에 전부가 다 나와가지고 깃발을 흔들면서 얼마나 기뻐했습니까? 눈물을 흘리면서. 근데 이들은 뭐 주님 오실 때까지 하게 되면 2000년 정도 되는 아, 그러한 아, 세월 동안 흩어져 살다가 또 모든 나라에서 미움을 받고 박해를 받고 아, 이러고 살다가 마침내 그들의 왕이 오셔가지고 예루살렘의 보호자에 앉을 때그 형제들 흩어졌던 열두 지파들이 형제들이 하나 되어서 함께 거하는 것이 얼마나 좋고 기쁘겠습니까? 
요즘에 뭐 대체 신학이 아, 아주 온 기독교에 퍼졌기 때문에 이 성경 말씀을 그냥 교회에만 적용한다고요. 교회에만 적용한다고요. 사실 교회는 이렇게 기쁨이 없는 것 같아. 뭐 언제 흩어져 가지고 고생을 해봤어야죠. 요즘 교회들은 이런 기쁨이 없어요. 여러분 어떻습니까? 교회 나올 때막 기뻐가지고 뭐 어쩔지 모릅니까? 그렇지 않잖아요. 이거는 이스라엘의 열두 지파들이 아무소에 있는 것처럼 한 사람도 빠짐없이 전부 다 본토로 들어가서 주님 아래서 하나가 되어서 얼마나 좋고 기쁘겠는가. 이들은 그 찬양할 때요. 그냥 안 합니다. 뭐 엄청난 춤을 추면서 찬양합니다. 지금도. 지금도 그렇게 춤을 추며 찬양해요. 근데 근본주의자들은 찬송할 때 손도 들면 안 되고 박수 쳐도 안 되고. 그렇지 않습니다, 여러분. 이스라엘 사람들이 얼마나 찬양할 때 기쁨, 찬양이라는 건 기쁨으로 하는 건데, 기쁨 없이 입만 번쩍번쩍거리면 그게 무슨 찬양입니까, 그게? 감정이 없죠, 그. 눈에도 나타나고, 몸에도 나타나고. 이게 찬양 아닙니까? 그런 껍데기 가지고서 뭐 판단하는 경우, 이게 너무 많아요? 이 교회가 바이블 빌리버라고 그러니까, 바이블 빌리버로 자처하는 사람들이 이 교회는 아니래. 왜? 예배 드릴 때 박수도 치고 막 그런다고. 그건 말이 안 되죠. 성경에 보면 박수 치고 찬양하라고 했어요. 손바닥을 치라고 그랬고. 일어서서 주의 종들아 손을 들고 찬양하라고 했고. 얼마나 많은데. 누가 성경대로 믿는 사람들입니까? 여기 지금 정말 이게 얼마나 좋은가. 이게 올라가는 노래 아니에요. 왜? 올라가는 노래라는 건 천주랑국 때 이제 성전에 올라가면서 하는 노래. 주님이 계시니까 거기. 얼마나 기쁘겠어요. 그들은 성전이 없잖아요. 지금. 성전이 없어요. 그 성전이 재건되고 거기 주님이 계실 때 얼마나 기쁘겠습니까? 시편 110편에 보게 되면은 3절 보면은 아, 2절 보면 주께서 시온에서부터 주의 능력에 맞게 막대기를 보내시리니 주의 원수들 가운데서 다스리소서 주의 권능의 날에 주의 백성들이 아침에 테러부터 오는 거룩한 주의 젊음의 이실을 가지셨나이다. 이건 주님이 재림할 때 통치하는 걸 얘기하죠. 천년 통치하는 걸 얘기하고 이게 주의 권능의 날입니다. 이게 주님의 심판의 날이죠. 그럴 때 주께서는 주의 젊음의 이실을 가지셨나이다. 젊음의 이슬은 여기 영생을 얘기합니다. 영생. 영생을 얘기하는 거예요. 여러분, 이슬이 언제 내립니까? 아침에 내리죠. 해 뜨기 전에 내리죠. 주님이 재림하기 전에, 직전에 내리잖아요. 영원한 생명. 이게 이런 얘기입니다, 여러분. 그렇기 때문에 저 3절에 보면은 헤르몬의 이슬이 시온의 산들 위에 내린 것도다. 그때는 영생이 있는 거예요, 영생이. 그들도 영원히 살아요. 성녀로 거듭난 사람만 영원히 사는 게 아니에요. 주님께서 사망을 멸하시면, 사망을 멸하시면 영생을 줍니다. 예. 물론 천년 통치까지는 사람이 수명이 천년이지만은 
그 영혼 세계 들어가면 사망을 멸한다고요. 우리 한번 고린도전 15장, 고린도전서 15장 보겠습니다. 25절 보면 주께서 모든 원수를 자기 발 아래 두실 때까지 통치하셔야 하리니 멸망받게 될 마지막 원수는 사망이라. 천일왕국 끝에 아, 마귀를 불면서 던지죠. 그러면서 뭐라 했습니까? 사망도 지옥도 불못에 던져지니 이것이 둘째 사망이다. 사망 자체도 불못에 던져요. 사망을 없애버리는 거예요. 하늘과 땅에 사망이 없어져요. 그 사망은 마귀가 가져온 거예요. 마귀가 죄를 가져와서 사람에게 와가지고 한 사람으로 인하여 죄가 세상에 들어왔고 죄로 인하여 사망이 왔으니 그렇죠. 그렇기 때문에 사망을 멸하신 거예요. 사망을 멸하려면 죄를 먼저 없애버려야 돼요. 그래서 하나님이 사람 돼가지고 모든 세상죄를 자기 몸에 전부 받아가지고 진뇌잔을 받아가지고 십자가에서 몸이 깨어질 때 우리 죄도 다 없어요. 믿는 자는 죄가 없어진 거예요. 이건 법적인 겁니다 여러분. 아, 믿는 자는 죄가 없다니까 어, 나 아직 죄 짓고 있는데 그게 아니라 법적으로 죄가 없다는 거예요. 이런 불법 체류자들 말이죠. 어느 날 갑자기 미국 상원 하원에서 결정해가지고 대통령이 서명해가지고 오늘자로 과거 10년 전부터 불법 체류하는 사람들은 이제부터 자유다. 그러면 그 사람들이 아무 서류도 없잖아요. 그러나 그걸 믿고 가면 영주권을 받을 수 있는 거죠. 똑같은 거예요. 우리에게 주신 이 말씀은 법적인 겁니다. 여러분. 느끼려고 그러지 마세요. 대통령이 사인해도 사람들이 와구 기뻐하는데 하나님이 사인하는데 그걸 안 믿는 거예요. 사람들이. 안 믿으면 안 되는 거예요. 불법 체류자들이 결국 사면을 받는 거 사인을 했어도요. 내가 해당되는데 내가 가서 신청하지 않으면 혜택이 없는 거예요. 혜택이 없는 거예요. 이게 전부 법적인 말씀이에요. 이걸 믿어야 되는 거죠. 사람들이 안 느껴지니까 안 믿으려고 그래요. 안 믿으면 아무것도 믿으면 느껴져요. 그때부터. 믿으면 성령이 들어오시잖아요. 그러면 느껴지기 시작해요. 아, 내 죄가 다 없어졌구나. 얼마나 평안해. 죄가 없어졌다는 증거는 마음에 평강이 오는 거예요. 믿을 때 성령이. 너희가 믿을 때 성령을 받았냐고 그랬죠. 사도 바울이. 믿을 때 성령을 받았냐고 그랬죠. 믿어야만 받는 거예요. 그러면 성령이 들어오시면은 그 주님이 십자가에서 이룬 일이 나에게 미치기 때문에 그때 모든 죄사함이 느껴지게 되는 기쁨이 넘치게 되는 거예요. 그래서 평강이 넘치게. 그래서 전도하게 되는 거예요. 그래서 복음을 전하게 되는 거예요. 야, 내가 이렇게 은혜를 받았다. 당신도 믿으면 된다. 이게, 이게 복음이죠. 뭐 배워가지고 말이죠. 이렇게, 이렇게 하면 이렇게, 이렇게. 이게 아니라 내가 구원 받으면 이게 증거가 있는 거죠. 수가성 여인이 주님께 생수를 구했을 때 남편이 없다고 그랬죠. 네가 옳다 그럴 때죄 용서 받았죠. 회개할 때 성령이 이 말이 어떻게 됐죠. 그냥 뛰어가가지고 와보라고 그러니까 그 동네 사람들이 전부 뛰어나온 거죠. 여러분 보세요 요즘에 그런 사람이 얼마나 되나 기가 막힌 얘기 아닙니까 내가 증거할 때 사람들이 끌려와야 되는 거예요 교회를 그렇지 않습니까 어떻게 가만히 있습니까 자 마치 머리 위에 값진 향유가 수염 곧 아론의 수염으로 흘러서 그의 옷기까지 내려가는 것과 같다 옛날 구약시대에 그 아론이 대제사장이죠 대제사장 우리 한번 아, 어디 읽어보는가 하면은, 
출애굽기 30장을 보겠습니다. 출애굽기 30장. 20, 22절부터 보면 또 주께서 모세에게 일로 말씀하시기를 너는 또한 고급 향료를 취하되 순선 모략 500세겔과 향기 좋은 그 반만큼의 6개 곧 250세겔과 향기 좋은 창포 250세겔이라 성소의 세겔에 따라 계피 500세겔과 올리브 기름을 기름 한 흰을 가지고 너는 거룩한 연고 기름을 만들되 약재사의 기술에 따라 연고를 만들지니 이것이 거룩한 붓는 기름이 될 것이니라 너는 그것으로 회중의 성막과 증거계와 상과 그 모든 기명들과 촛대와 그 기명들과 향단과 번제단과 그 모든 기명들과 물대야와 그 다리에 기름을 부을지니라 너는 그것들을 거룩하게 할지니 그리하면 그것은 이 가장 거룩하게 되어 무엇이나 그것들에 닿는 것은 거룩하게 되리라. 너는 아론과 그의 아들들에게 기름을 부어 그들을 정결, 성결케 하, 성결하게 하여 그들로 제사장 직분으로 나를 성기게 하라. 제사장들에게 말이죠. 기름을 부었어요. 기름을 부었다고요. 제사장들은 기름 부음을 받았어요. 기름 부음 받은 자가 영어로 크라이스트고 한국말로 그리스도예요. 예수 그리스도란 거는 그 예수님이 기름 부음 받은 자란 뜻이에요. 그분이 하나님이한테 주가 되니까. 그래서 그분은 지금 하늘에 대제사장으로 계세요. 옛날 아론에게 부어진 그 기름으로 결국 이스라엘 백성들을 거룩하게 하신 것처럼 지금 예수 그리스도는 하늘에서 진짜 대제사장으로 우리가 기도하면 성령의 기름을 부어주시는 거예요. 기름을 부어줘가지고 하나님의 말씀을 깨닫게 하고 우리를 정결케 하고 그래가지고 기름 부은 가운데 복음을 전하게 하는 거죠. 그래서 주님께로 인도하게 하는 거예요. 이게. 그렇기 때문에 여기 형제들은 형제들은 이스라엘 백성들을 얘기해요. 1차적으로 이스라엘 백성들이고 이것은 앞으로 예수 그리스도를 믿어가지고 유대인이나 이방인이나 할것 없이 예수의 피로 하나가 돼가지고 앞으로 이룰 때 교회 형제 자매들이 이렇게 하나가 될 것, 기뻐할 것, 진정한 교회를 얘기하는 거예요. 이렇게 진정한 교회가 몇 개나 될까요, 지금? 정말 이런 기쁨 있는 교회가 몇 개나 될까요? 이게 교회입니다. 교회는 조직도 아니고 어떤 정치하는 데도 아니고 정말 이거는 완전히 하나 되는 게 교회예요. 성령의 기름 부음을 다 받아가지고 하늘의 대지상 그분부터 내려오는 기름 부음을 받아가지고 전부 하나가 되는 게 교회예요. 교회에서는 싸울 수가 없어요. 기쁜데 왜 싸워요? 그렇죠? 기쁜 곳은 싸울 수가 없어요. 우리 앱에서 4장 보겠습니다. 4장 1절부터 보면 그러므로 주의 죄수된 내가 너에게 권고하노니 감옥에서 사도 바울이 에비석교 성도들에게 편지한 거죠. 너희가 부르심을 받은 그 부르심에 합당하게 행하되 모든 겸손과 온유와 오래 참음과 사랑 가운데서 서로 용납하고 화평의 띠 안에서 성령의 하나됨을 지키도록 열심히 노력하라. 
열심히 노력해야 돼. 그래서 교회 세신자가 오잖아요. 그러면 온 성도들이 가가지고 아, 반갑다고 막 악수하고 열심히 노력해야 돼. 그냥 앉아서 끼리끼리 밥만 먹는 게 아니라 새로운 사람이 하나 오면 그냥 가가지고 막 달려들어가지고 아유 참 반갑습니다. 막 이렇게 하면 얼마나 기쁘겠어요. 그죠? 그 사람들이. 어린아이고 노인이고 할것 없어요. 예? 그럼 새로운 사람이 자꾸 들어오잖아요. 그렇게 할때 어, 여기가 사랑이 있구나. 나를 알아주는구나. 그 어떤 청년이 25살인가 된 청년이 처음에 교회에 왔더니 막 이렇게 잘해주더래. 그래가지고, 어우, 여기가 참 좋구나. 근데 그 다음 주에 가니까 그분이 그분한테 인사도 인사도 안 받아주더래. 그래서 교회에서 나왔대. 홈리술이 있었는데. 처음에 오니까, 아, 당신이 여기 온 거, 홈리술 됐던 거는 하나님이 뭔가 뜻이 있어 그런 거니까 하나님이 사랑하신다는 게 굉장히 좋았다는 거예요. 그런 사랑을 받아본 적이 없거든. 어? 부모는 다 감옥 가 있으니까. 근데 교회 오니까 있는데 그 다음 주일 가니까 그 사람이 아는 척도 안 하더라 이런 얘기죠. 그게 또 나왔다는 거예요. 이렇게 중요한 겁니다, 여러분. 요즘에 사람들이 세상에서 상처, 상처받는 사람이 너무나 많아요. 그런 사람들을 우리가 쳐다볼 때도 정말 조심해야 되고 말 한마디도 조심해야 됩니다. 여기 사도발이 그랬잖아요. 성령의 화평의 띠 안에서 성령의 하나됨을 지키도록 열심히 노력하라. 열심히 노력하라 그랬죠. 너희가 너희를 부르시는 한 소망 안에서 부르심을 받은 것처럼 한 몸과 한 성령이 계시니 한분 주여 한 믿음이며 한 침례이고 한분 하나님 곧 모든 것에 아버지시니 그분은 모든 곳 위에 계시며 모든 것을 통하여 너희 모두 안에 계시느니라. 한 침례라는 건 같은 성령으로 침례받은 거예요. 거듭났다 이거죠. 고린도전서 1장 보세요. 고린도전서 1장에도 나와요. 교회 편지에 다 나와요. 1장 10절 보면 형제들아 이제 내가 우리 주 예수 그리스의 이름으로 너희에게 권고하노니 너희 모두는 같은 것을 말하고 또 너희 가운데 분열이 없게 하여 같은 생각과 같은 판단으로 온전히 함께 연합하라. 또 나오죠? 고린도 교회도 이렇게 편지해서 연합하라. 대사니까 후서 보세요. 3장. 사자부터 보면 이제 우리가 너희에 대하여 주 안에서 확신한 것은 우리가 너희에게 명하는 것들을 너희가 행하고 또 행하라, 행하리라는 것이라 또 주께서 너희 마음을 하나님의 사랑과 그리스도를 기다리는 인내로 인도하여 주실 것을 바라노라. 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희에게 명하노니 명령하는 겁니다 이거. 무질서하게 행동하고 우리에게서 받은 전통을 따라 행하지 않는 모든 형제를 멀리하라. 너희가 어떻게 우리를 본받아야 할 것인지를 너희 스스로가 안하니 우리는 너희 가운데서 무질서하게 행하지 아니하였으며 아무에게서도 양식을 거저먹지 않고 도리어 주야로 수고하고 애써 일하며 너희 가운데 아무에게도 부담이 되지 않도록 했노라. 사도 바울이 무질서하게 행하면 안 된다. 교회는 질서가 있습니다. 
질서가 있죠. 이 질서를 어기면 세상도 질서를 어기는 사람은 쫓겨나죠. 그렇기 때문에 아, 이렇게 하나야 돼야 되는 거죠. 근데 캐톨릭에서 하나 되자 그런 말을 많이 해요. 캐톨릭이 하나 되자는 거는 모두가 다 하나 되자. 모든 인류가 하나 되자. 그게 WCC를 만든 거죠. 그래서 모든 종교도 다 하나 되자. 이렇게 한 거예요. 그 말이 안 되죠. 하나 되자는 거지 예수 그리스도 안에서 하나 되자는 거지 뭐 모두가 다 하나 되자는 거 아닙니까? 모두가 만민이 하나님의 자녀라는 거예요. 만민이. 그래야만 온 세계를 통치할 수 있잖아요. 모든 종교를 종교고 뭐 민족이고 문화고 상관없이 모든 사람이 다 하나님의 아들이 되는데 뭐그 말이 됩니까 이게? 예수 그리스도는 미래의 아들이 되는 거지. 그렇기 때문에 그 환란 끝에 주님의 왕국이 세워질 때 이스라엘 백성들이 이렇게 하나가 된다 말이죠. 하나가 되는 거죠. 주님 때문에. 당연히 그렇죠. 주님이 오시면 이스라엘 백성들이 모이니까 하나가 되죠. 그런데 이 교회는 머리가 주님이죠. 마땅히 하나가 돼야 되는 거죠. 마땅히 하나가 되는 거죠. 숫자가 중요한 게 아니에요. 두세 사람만 있어도 완전히 하나 된게 교회예요. 수만 명이 있어도 하나가 안 돼서 교회가 아니에요. 인간 집단입니다. 인간 집단에. 그게 메가 처치라는 거는 있을 수가 없어요. 그래서. 어떻게 메가 처치란 말이 성경에 나옵니까? 그게? 대형교회란 말이 성경에 나와요? 중형교회라는 말이 성경에 나와요? 소형교회란 말이 성경에 나와요? 그건 처치죠. 하나님의 교회란 말이 있어도 메가 중형, 대형이라는 건 없어요. 그렇기 때문에 이 성령의 기름 부음은 성령께서 하나님의 자녀들에게 오시고 성령의 열매를 가져오실 것을 얘기한 거예요. 성령을 받은 사람은 열매를 맺게 돼 있죠. 자, 한번 보겠습니다. 갈라스의 5장 어떤 열매를 맺나. 내가 거듭났나 거듭나지 않나 보면 열매를 보면 알죠. 그들을 열매로 알지니 그랬죠. 아무리 거듭났다 그래도 열매가 없는 사람은 글쎄요. 성경하고 틀린 얘기죠. 22절. 아, 그 이전부터 보자. 육신의 일들. 19절부터 보겠습니다. 이제 육신의 일들은 분명히 나타나나니 곧 가능과 음행과 더러운 것과 음역과 우상숭배와 마술과 원수매진과 다툼과 질투와 분노와 투쟁과 분열과 이단들과 시기와 살인과 술취함과 흥청거림과 또 그와 같은 것들이라 내가 전에 말한 바와 같이 미리 말하노니 그런 짓들을 하는 자들은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것이라. 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래참음과 친절과 선함과 믿음과 온유와 절제니 그러한 것을 반대할 법이 없느니라. 그리스도께 속한 사람들은 그 육신을 욕정과 정욕과 함께 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령 안에서 산다면 또한 성령 안에서 행하자 서로 격분시키고 서로 시기함으로써 헛된 영광을 구하지 말자. 자, 저부터도 보면 성령으로 거듭나기 저는 바로 육신의 일을 했어요. 이런 일들을 했다고요. 근데 거듭나니까 또 열매가 나오는 거예요. 이건 확실한 거예요. 그렇지 않습니까, 여러분? 사과나무에서 사과가 열리죠. 감나무에서 감나무가 열리죠. 성령이 있는 사람은 성령의 열매가 저절로 맺어지게 돼 있어요. 노력한다고 되는 게 저절로 나와, 흘러나와, 막. 흘러나와. 그래서 주님께서 
사람들을 볼때 그들의 열매로 그들을 알지니 그들의 열매가 육신적인 이런 열매가 맺어지느냐 삶 속에서 성령의 열매가 맺어지느냐 이걸 보고 그 사람이 어떤 사람인지 알아야지 그 사람이 무슨 껍데기 보고 학벌을 보고 그 사람의 뭐 어, 위치를 보고 이런 거 보고 알면 하지 말라니 이거 옛날 바리새인 사두개인 사교환들을 그들은 성령이 없었잖아요 그러니까 주님을 안 믿었으니까 물론 그때는 성령으로 거듭나지 못했지만 제자들에게 앞으로 이제 성령이 오시면 그들이 거듭날 때 그들을 잘 알아보라는 얘기입니다. 특별히 사역자들에게 하는 얘기예요. 사역자들. 그 사역자가 거듭났는가 거듭나지 않았는가 그들의 열매로 알리라 그랬어요. 그렇게 얘기한 거죠. 이게 하나 되는 것이 지금 교회에 일어나는 이거는 저절로 맺어지는 열매다 하는 것을 알수 있죠. 자, 빌립보 2장 보세요. 빌립보서 2장. 이게 구약과 신약이 다 통하는 거죠. 이건 구약은 하나의 모형이죠. 2장 1절부터 보면 이것도 연합에 대한 얘기죠. 빌립보인들에게 한 편지예요. 그러므로 그리스도 안에 어떤 격려나 사랑의 위로나 성령의 교제나 인정이나 자비가 있다면 같은 생각이 되어 같은 사랑을 가지고 하나 되고 한 생각이 되어 너희는 나의 기쁨을 이루라. 그렇게 기뻐지는 거죠. 어떤 일도 다툼이나 허용을 따라서 하지 말고 오직 생각의 겸손함으로 남을 자신들보다 존중하고 각자 자기 일만 돌보지 말고 남의 일도 돌보라. 너희 안에 이 생각을 품어라. 곧 그리스도 예수 안에도 있는 생각이라. 그 밑에 쭉 가면은 하나님의 본체로 형상으로 계시면서도 자신을 영예를 놔버리고 사람이 되어 종의 형체로 오셔가지고 죽기까지 십자가에서 죽기까지 복종하셨다. 너희는 이 생각을 품으라. 모든 죄인들보다 자신을 낮추시고 그렇게 죽으신 그분의 생각을 품으라. 교회 전부가 다 이런 생각을 품잖아요. 그럴 때 하나가 되는 거예요. 다른 사람이 나보다 낫다. 이래야 돼요. 예수님도 죄인의 모습으로 오셨잖아요. 죄가 없는데. 정말 엄청난 창녀들, 세리들 이런 사람들과 사랑해 줬잖아요. 이게 교회고 이게 그리스도인이에요. 이게 그리스도인이죠. 이게. 그리스도인이라는 것은 그리스도와 사람이 하나가 된 거예요. 그렇잖아요. 그러니까 다른 사람을 나보다 낫게 여기면 다툼이 있을 수 없죠. 그렇기 때문에 우리 히브리서 3장 보겠습니다. 아무 성경은 그런 거예요. 히브리서 3장 1절 보면 그러므로 하늘의 부르심에 참여하는 거룩한 형제들아 우리의 고백하는 바 사도이며 대제사장이신 그리스도 예수를 깊이 생각하라. 깊이 생각해야 우리가. 주님이 어떤 분인가. 주님의 생각을 품어야 돼요. 우리가. 주님을 모르면 안 돼요. 성경을 공부하지 않으면 주님이 어떤 분인지 몰라요. 그저 나를 축복하는 분이라면 알고 
그냥 나, 나밖에 모르죠. 자신의 일만 돌봐, 남의 일을 돌봐줘야 돼요. 다른 사람의 일을 돌보다 보면 그 사람도 내 일을 돌봐주니까 결국 같이 도움을 하는 거죠. 이게 교회입니다, 이게. 뭐 누가 재밌게 얘기하잖아요. 뭐 천국이나 지옥이나 뭐 양식이 풍부한데 지옥에 있는 사람은 뻗쩍 말랐고 천국에 있는 사람은 살이 포도 무너졌다는 말이 있잖아요. 그러니까 맞더니 숟가락이 긴 거야. 그러니까 나는 못 먹잖아요. 남을 먹여주니까 또 다른 사람이 날 먹여주는 거야. 그런 식으로 비유적으로 누가 센스 오브 지모로 그렇게 얘기한 거예요. 오래전에 어릴 때 들었죠? 맞습니다. 내가 남을 먹여주면 남이 나를 먹여주는 거예요. 주라 그랬죠. 그러면 어떻게 했어요? 다시 나에게 꽉 채워가지고 흔들어서 안겨준다 그랬죠. 서로 주게 되면 어떻게 되죠? 서로 받는 게 되는 거죠. 이게 주고받는 거죠. 주고받는 거. 바꿔주는 게 아니라 주고받는 겁니다. 여러분. 세상 사람도 주고받는다고 그러죠. 바꿔준다는 얘기하는 사람 없어요. 자, 히브리스 1장 보세요. 히브리스 1장. 앞에 가서 1장. 9절 보면, 아, 8절 보면, 그러나 아들에게 말씀하시기를, 오, 하나님이여, 주의 보자는 영원 무궁하며, 주의 왕국의 홀은 의의 홀이니이다. 주께서는 의의를 사랑하고, 죄악을 미워하셨나이다. 이로 인하여, 하나님 곧 주, 주의 하나님께서 주께 기쁨의 기름을 부어, 주의 동료들보다 우에 두셨나이다. 라고 하셨느니라. 기쁨의 기름이에요. 성령의 기름은 기쁨이에요. 그래서 사도, 사도 바로 그랬잖아요. 하나님의 나라는 먹고 마신, 하나님의 나라는 먹고 마셔서 흥청거리는 게 아니라, 뭘 많이 먹어서 평강이 오고, 많이 먹어서 기쁜 게 아니라, 먹고 마시는 것이 아니라, 성령 안에서 의의와 화평과 기쁨이다. 성령이 임하면은 이미 죄를 용서받았다는 거 아니에요. 그게 있죠. 그런데 화평이 오고, 평안하죠. 평안하죠. 죽어도 평안하죠. 그러니까, 그 중세 암흑 시대 때 정말 그 십자가에 못 박혀가지고, 아, 뭐, 묶여가지고 불에 타 죽는 사람들이 찬송하면서 죽었잖아요. 그거 아니라고 옛날에 코아바스 도민이라는 그 영화도 한국에 나왔었죠. 네로 때 말이죠. 그냥 아버지, 어머니, 아이들이 같이 불에 타면서 찬송하면서 죽는 거. 그래서 사도발이 뭐죠? 로마인들, 너의 믿음이 온 세계에 알려졌다. 모르겠어요. 그 말씀을 이룰라는지 몰라도 난 어릴 때 그걸 보고, 야 이런 사람도 있구나. 그런 생각이 아직도 나요. 그들의 모습이 기억이 나요. 그 네로의 모습도 기억이 나고요. 불을 막 태워놓고서 말이죠. 어? 난리가 나니까 저거 크리스찬들이 저랬다고 거짓으로 조작해가지고 죽인 거 아닙니까? 맹세에 찢어 죽이고 말이죠. 그들의 믿음이 온 세계, 너희 믿음이 온 세계에 알려졌다 사도발이 로마서 보면 나와요. 실제로 그렇게 됐죠. 그것도 예언이더라고 보니까. 그렇기 때문에 지금 앞으로 이스라엘도 이렇게 하나가 돼가지고 주님의 기름 부음 가운데 기쁨이 넘치고 주님의 교회도 주님이 오실 때 휴고 되는 사람들 이런 사람들에게만 이런 기쁨이 넘치고 하나 됨이 있습니다. 휴고 되는 건 교회가 하나가 돼가 유대인이나 이방인이나 예수 그리스도를 믿어 영접한 사람은 거듭 성녀로 다시 태어나잖아요. 이런 사람들만 하나가 돼가지고 쏙 올라가서 주님을 만난 거예요. 뭐 건물이 교회가 아니니까. 그렇기 때문에 결국 유대인이나 하나님의 교회나 주님이 오실 때다 이렇게 지금 시편 133편에 있는 이 말씀이 그대로 이루어지는 것을 우리가 알아야 됩니다. 우리는 이 소망 가운데 살아야 됩니다.
교회에서 보면 거듭난 사람이 거듭나지 않은 사람 때문에 고통을 많이, 많이 받죠. 그러면 상관없어요. 주님을 만날 때이 기쁨이 우리 모두에게 있을 것이다. 진짜 하나의 교회가 모든 교회가 하나의 연합대가 진짜 거듭난 사람들만이 하나가 된 교회가 될때 그때는 진정한 시편 133편에 이 세절 말씀 가운데 있는 이런 기쁨이 기름부음이 넘치게 되는 거예요. 그날을 바라보면서 우리는 낙심하지 말고 사람 때문에 시험 들지 말고 아, 우리는 주님만 바라보고 나가야 됩니다. 감사합니다. 이 아침에도 이 짤막한 세절의 말씀을 통해서 또한 이스라엘의 소망과 저희들의 소망을 다시 확인할 수 있도록 도와주신 것을 감사합니다. 이 교회에 있는 모든 지체들은 모두가 성령의 기름음을 나받고 한 마음과 한 생각이 되어서 아버지 모두가 하나된 기쁨 가운데 서로 남을 나보다 낮게 여기고 겸손과 온유로 허리를 동해서 아버지 하나님 서로 성기는 이런 교회가 되어 정말 주님이 오시기 직전 전이라도 그 성령의 기름음 가운데 이 교회가 온전히 성령의 띠로 하나 되는 교회가 되게 하옵소서. 한 사람도 건나지 못해서 육신의 열매를 맺는 사람 없도록 도와주시고 모두가 성령의 열매를 맺을 때 정말 하늘의 기쁨이 지금 충만한 교회가 되게 하시고 이곳에 오는 사람들마다 그 기쁨 가운데 그것을 보고 주님을 영접하고 아버지 하나님 그 성령의 기름봉 가운데 들어오는 이러한 놀라운 역사들이 일어나게 하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려나이다. 아멘.